0: POD NEXT POD NEXT Fala galera, estamos aqui para o episódio 90 do POD NEXT Isso, não é mais especial, voltamos para a nossa numeração E uhum. para tocar mais essa temporada do podcast Estou eu, JP, aparelhado, cara A minha mesa está diferente Temporada nova, a minha mesa está diferente de alguma forma Ainda não sei qual, mas está de alguma forma diferente <risos>
1: Salve, gente, salve, JP. Aqui é Gustavo Rebelo e, olha, eu vou, vou falar o que eu já falei antes sobre Taiwan. A Ucrânia não me tira o sono, mas a situação é completamente
0: diferente. Tá bom, então tiveram um cheirinho do que é o programa de hoje.
1: Bom, então é isso, JP. Bora pro programa que a gente tem muito o que falar hoje. Beleza.
0: Estamos de volta à terceira temporada do Pod Next, trazendo o assunto mais quente no mundo todo. O que Vladimir Putin quer com a Ucrânia? Demais destaques incluem uma personalidade brasileira, voltamos a falar sobre NFTs no um bizarro, nos despedimos de uma diva no obituário e destacamos algumas consequências da explosão de vulcões no meio ambiente. Tudo isso além das mensagens dos ouvintes, da agenda da semana e da dica cultural. Apoiadores do Podnext Confidencial ainda terão acesso a uma estatística curiosa sobre a Alemanha, uma novidade nos Países Baixos, no setor de supermercados do Good Vibes, e uma coluna extra do bizarro envolvendo um neonazista, um juiz muito louco, Shakespeare e Jane Austen. É imperdível! E aí, bora pro programa?
1: Gustavo, estamos de volta. Voltamos, JP, voltamos. E para lembrar as pessoas que o grupo do Podnex Confidencial não parou nesse tempo. Trabalhamos aí para gerar várias outras é, formas de, de recompensa para as pessoas. Vem muita novidade por aí, mas a principal delas que a gente já está rolando, a gente pode anunciar, foi a criação do grupo de fato do Telegram para membros exclusivos
0: do Podnext Confidencial. E outras pessoas. E outras pessoas, é, dados é, que a gente tem chamado. É, tem uma galera Exatamente. boa, galera forte. Uma galera lá. VIP. É. Então, o que o Gustavo está falando, esse é um benefício novo para a galera que assina o Podnext Confidencial, que já tem acesso ao que a gente coloca lá no Sparkle e agora Sim. pode trocar uma ideia mais direta com a gente, né? tem alguns reacts de coisas que acontecem Indicam links né Que a gente olha e, poxa, fala Putz, isso é maneiro, de repente dá pra ir pro programa E tal, então esse comecinho Já foi movimentado, muito mais Movimentado do que a gente imaginou e tá
1: bacana. O principal, a coisa principal no JPQ, é, 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 acesso a gente eles já tinham antes, agora é eu tô má, com mas acesso... É mas
0: esse
1: é mais direto. Sim, mais direto, JP. Isso aí já tava rolando há muito tempo, mas aí é que vem o incremento pelo grupo, né? Sim. Que você tem acesso a outros VIPs, você tem acesso a, a gente também, que a gente tem colocado várias outras coisas, não só também do Podnext mas enfim. E uh, o, o grande barato que é você interagir com a comunidade que ouve o Podnext que tem uma galera ali que também entende, né? É bom, Sim, bom que você diga, também tem opiniões para. sobre a geopolítica, esse tipo de coisa, a gente tem notado isso.
0: Claro. Então, Gustavo, o importante agora, como a galera faz para assinar o confidencial?
1: Então, você pode entrar no nosso site, no opodinex.com barra, assine, e lá você vai ver o link para assinar pelo Hotmart, e lembrando sempre as pessoas né, JP, que elas podem cancelar a assinatura a hora que elas quiserem, mas você tem, de qualquer forma, assinando, 30 dias de graça para experimentar e curtir. Todo esse conteúdo extra, a interação com a gente, todas as novidades que ainda estão por vir, porque a gente pensou em muita coisa, as pessoas vão ficar surpresas, na verdade. É
0: isso aí, beleza então. Vamos lá pro programa.
1: Bora pro programa, já. Assunto quente da semana.
0: Ah! Então a gente ficou pensando, qual o assunto. É importante ou bacana o suficiente para a gente abrir essa terceira temporada do Podnec. E uhum. tá rolando um tema quentíssimo que o mundo inteiro está de olho na Europa e na situação da Ucrânia. Então é hora da gente é dar uma, um panorama né, do, do, de, de como se chegou ao ponto que está hoje, qual é o risco de escalonamento, e mais importante de tudo, quais as repercussões geopolíticas que isso tudo vai ter, a brincadeira aí que o senhor Putin tá armando. Sim. Então vamos marcar aqui, o que que tá rolando de fato nesse momento?
1: Pois é, JP, o que tá rolando de fato agora, na verdade, já começou lá atrás, começou em 2013. É bom que se diga. Uhum. E como eu falei na abertura, né, a situação da Ucrânia é um pouco diferente da situação entre China e Taiwan. né uhum. Só para lembrar as pessoas, são, são situações geopolíticas diferentes, são atores diferentes, são dinâmicas militares diferentes, uhum. compromissos dos Estados Unidos diferentes também.
0: A própria vontade da Rússia sobre o local mudou ah, ao, ao, ao longo dos anos
1: tudo é diferente ah, não o mesmo o soldado tudo o treinamento é, é diferente sabe a dinâmica local das pessoas que moram ali no leste da ucrânia obviamente que é completamente diferente da galera que mora ali em taiwan e tal então as influências do presidente dos estados unidos né do, do a influência dos estados unidos também de certa forma a política e tal é completamente diferente então, é só para lembrar as pessoas. Então, não, não, não entendam que é o mesmo tipo de cenário, que é o mesmo tipo de, de situação. Agora, como eu falei, essa treta começou lá atrás, começou em 2013, porque o então presidente da Ucrânia, o senhor Viktor Yanukovych, ele resolveu rejeitar um acordo de maior integração econômica da Ucrânia com a União Europeia. Seria ali um primeiro aceno, para quem sabe, talvez, a Ucrânia entrasse né, na União Europeia ali, logo depois. O cara rejeitou, falou não. E os ucranianos ficaram putos. A galera do, do Oeste Europeu falou, cara, nem ferrando, nem ferrando. A gente quer acesso à União Europeia, a gente quer... Sabe, eu tô vendo, eu tenho um primo lá na Polônia, entendeu? Esse tipo de coisa. Eu vejo o que, que aconteceu com a Polônia, tem cara morando lá na, na, na França, tem cara morando em outros lugares. Pô, estão muito bem de vida. Eu não, eu não vou ficar aqui, aqui em Kiev né? amargando uma vida desgraçada. Eu vou embora desse país, vamos, vamos embora, vamos acelerar esse negócio. E o cara rejeitou. E aí o pau quebrou, né? O pau quebrou tanto que o senhor Yanukovych deu no pé, fugiu do país em fevereiro de 2014, JP. Aí rolou um problema, porque rolou um vácuo de poder. E em março de 2014, as tropas russas, olhando um vácuo de poder, na confusão danada na Ucrânia, falaram ok, legal. Do dia pra noite foram lá e tomaram o controle da Crimeia. Logo depois, os separatistas da região do chamado Dombas, né, Donetsk e Luhansk, particularmente, no leste da Ucrânia, eles declararam independência do governo de Kiev. Né, e é justamente essas regiões que a gente sabe que estão querendo que a, a Rússia né, entre e fique. Fique dentro da Rússia. Vale né? a pena
0: dizer que a maioria do povo desse local se considera mais russo do que ucraniano. Sim. Né? Por não conta falando, da proximidade. É, não todo mundo e pelos anos dentro da União Soviética e tudo mais. Eu, inclu, inclusive, tenho um, uma pessoa ligada à minha família. Um primo do meu pai, português, casou com uma ucraniana, uhum. mas ela se diz russa. Tá. Entendeu? Mas ela nasceu na Ucrânia.
1: Ela, você sabe de, se ela é dessa área? Deve aí, ser de...
0: dessa área. Deve ah, ser tá. dessa área, mas ela se diz russa. Ou seja, tem uma galera que tem muito um vínculo muito maior, de fato, com a Rússia do que com a, com, com a nacionalidade ucraniana, né?
1: É, sim, porque se você mora né, numa área que todo mundo ali na sua volta fala mais russo do que o dialeto ucraniano, não sei o quê, é, você trabalha para empre uma empresa que é da Rússia ou, ou tem negócios na Rússia, então você está viajando para Moscou com, com né, uma certa uhum. constância, você recebe dinheiro, tá, não sei o quê, e, e gasta em produtos da Rússia e você fala cara, eu, eu moro na Rússia, apesar é. de que tô aqui na Ucrânia, né, aquela coisa de fronteira. Só. Esse aqui é o lance, né, Donetsk e, e Luhansk são duas áreas muito próximas da fronteira com a Rússia. É. Né? Tem, obviamente, linha de trem que você sai dali e, e tá em Moscou em horas. É, enfim. O fato é que de 2014 pra cá JP morreram 13 mil pessoas em é. confronto, né? Porque você se diz separatista, o, o, o governo de Kiev teve que, que atuar e matou gente para Dedel. E oficialmente
0: eles eram separatistas, não eram russos é, fazendo... Não, é todo mundo. A gente sabe que estavam sendo financiados. Teve aquele evento, aquele caso daquele avião comercial que foi derrubado, que aí da fizeram, Tailândia, avião, né? sim, fizeram sim. a investigação, que era arma russa. É, arma não, russa. É, um isso. monte de coisa aí.
1: Foi nessa, foi nessa época aí, 2014, 2015. E, assim, 13 mil total, né? A gente uhum. não sabe se nesse meio tem alguém ah. que trabalha para Wagner, né? Que é a empresa de mercenários russos. Pode, pode ter de tudo aqui Sim. nessa conta. Mas a estimativa fala em 13 mil pessoas. E a, a, o mais, o mais é, chocante é que um milhão e meio de pessoas se realocaram. Porque falaram, eu não vou ficar aqui uhum. com esses caras, né? No meio do fogo cruzado. Eu, eu sou mais. A, né? Eu sou, prefiro ficar do lado do governo lá de, de Kiev. Então eu vou me mandar daqui, vou lá. Pro outro lado do país e, e acabou, né? Uhum. In... 2015, só para pontuar, né, que houve uma tentativa de acordo, né, os chamados acordos de Minsk, quando a França, a Alemanha, a Rússia e a Ucrânia resolveram sentar para negociar, né, um cessar-fogo, retirada de armamentos bélicos, esse tipo de coisa, mas os acordos fracassaram, e logo depois de, dos acordos fracassarem, ainda em 2015, colou uma, uma série de cyber -ataques à Ucrânia, né, e aí caíram um rede de, de, de transmissão de energia, muita, muito sistema de computador do governo foi Mas, invadido. Mas isso voltou
0: a acontecer essa semana. Semana passada, sim, né?
1: Sim. Sim. É, apesar de que, pelo que eu li a respeito do ataque da semana passada, já tomei, é, não necessariamente foi um grupo do exército da Rússia dedicado a isso, hum. Pelo que os caras falaram, foi uma coisa mais amadora. Então, pra ter sido um grupo de separatistas, simpatizantes. É. Ou foi de propósito pra é. parecer uma coisa amadora. Porque os caras falaram que se fosse mesmo os russos, eles tinham derrubado tudo não tinha voltado em tão pouco tempo quanto voltou. Mas, enfim.
0: Ou foi só uma mensagem, né? Foi só uma mensagem. Meu. Foi só
1: uma mensagem, é. exato, foi só uma mensagem para é. dizer, olha, estamos na área, podemos é. tocar o terror, aquele tipo de coisa uhum. continuando aqui na timeline, em 2016 a OTAN intensificou seus exercícios de guerra no Mar Báltico né? lembrando de novo as pessoas Letônia, Estônia e Lituânia todos esses três fazem parte da OTAN. Sim. E a OTAN também posicionou uma, novas brigadas de tanques na, na Polônia para real, fingir realização de exercícios e tal. A
0: galera da Polônia é até nervosa. É, a
1: galera da Polônia, sim. Essa galera não tá dormindo bem à noite. E aí a gente chega em 2022. 2022 com a Rússia, com aproximadamente 120 mil soldados na fronteira. Isso inclui também soldados do Belarus, que também estão ali é, para fazer. Já tinham o... sido
0: né, movimentados lá. Para a área da Polônia, naquela crise lá Sim. dos imigrantes e tal. Já, já havia uma desculpa de movimentação dele.
1: Isso. E, uh, obviamente, com um armamento pesado, com, com uhum. tanques, com infantaria, com tudo que eles têm direito. E, uh, uh, mais recentemente, essa semana, tive uma movimentação de navios no, no Mar Báltico também. O que deixou a Suécia
0: de polvorosa. Sim, não sei se você isso. a Suécia e a Finlândia. A Suécia e Finlândia deram xilica é. essa semana. Outros, de outros. Dois países que não são do OTAN. Isso.
1: Esses ah. dois não são Ucrânia é, ah. e né? Ucrânia né? e Ucrânia e Finlândia, isso é grande so.
0: preocupado, com razão sim. preocupado, com porque razão. o que pode acontecer agora na Ucrânia é um teaser, né, do que hum. pode vir a acontecer nesses lugares se a Rússia bem ah, entender, sim. né, que precisa esticar seus braços até ali. Sim. Aí a gente tem que levar também para o lado de outras coisas que estão acontecendo em volta. Né? que tudo então, é reação, é ação e reação, né? Sim. O que está que acontecendo em volta da Rússia para eles estarem tomando uh, esse tipo de, de medida, né? Sim. E aí tem, a gente pode elencar várias coisas, né? Uhum. Uma delas, e é, que é a, a principal, é a questão da, do pipeline, do, do, ah, do Nord Stream 2. Sim. Essa, essa é a questão fundamental da parada toda. Sim,
1: distribuição de gás é. para a União Europeia.
0: Então, se você pegar o timeline da parada toda, coincide com anúncio dos planos da, do, do Nordstrom, começo de, de, de construção, né? um encaminhamento, acordos russos com a Alemanha, com os outros negócios. Porque qual é a grande parada aí? O pipeline... Esse novo pipeline vai fazer uma distribuição mais direta para a Europa sem passar por alguns lugares como a Ucrânia. Sim. E aí, o que, que vai acontecer? Onde então, vão deixar de pagar é o royalty da parada para a Ucrânia. Sim. Aí, o, o, o Ucrânia esperneou. No que a Ucrânia esperneia e tem o vácuo de poder, é hora do Putin falar, é, então deixa eu garantir as coisas que eu quero aqui. Isso lá atrás.
1: Sim, né? é só, só lembrando rapidinho as pessoas, né, Existem outros gasodutos, oleodutos, Bem... etc., que, que ligam justamente, né... O... As áreas de, de exploração de petróleo, tanto na Rússia quanto no Cazaquistão, etc., que passam ali justamente por Bela vão passar pela uhum. Ucrânia, vão passar pela Polônia, etc.
0: E esses vão ser levemente desligados. Sim, né? porque, exatamente. Porque é... não é que aumentou a demanda de produto da Europa. É só Sim. uma forma de economizar dinheiro aí no negócio, É aumentar a lucratividade da parada. E aí você falou de, de, de Cazaquistão. E uhum. vale a pena tocar no momento do Cazaquistão.
1: É, vou tocar de leve na questão do, do, do Cazaquistão, inclusive para fazer um paralelo aqui com a Ucrânia e, e apontar as diferenças, né? É bom lembrar as pessoas já também aqui. Uh, o, o começo do, desse ano, a gente viu uh, estourar uma revolta na, uhum. no, na, região, numa das, na região mais pobre ali do, do Cazaquistão. E uma, não só é mais pobre, como eles são muito dependentes do preço do gás natural. Porque a maioria dos veículos deles é movido ao, ao gás natural. É, uhum aquela coisa que acho que tem muito no Brasil, nos Estados Unidos nunca pegou, para fingir de, de combustível. Sim. E aí justamente uh, a gente está vendo o petróleo né, cada dia mais uh, se aproximar dos 90, 100 dólares o barril, eu particularmente estou trabalhando com a hipótese que vai a 130. E uh, eu olhando para isso, uh, pô, a galera ficou puta, porque olha, tem pandemia, a gente está desempregado, a gente está passando fome, está passando frio, porque está sendo um inverno extremamente rigoroso. A gente depende do combustível para ir buscar comida na outra cidade Ou vacina, ou o que quer que seja E tá tudo caro Então a galera falou, derruba o governo do Cazaquistão Ou pelo menos essa foi, desculpa Não sei se tem um dedinho da, da CIA lá no meio é. Entendeu? para fazer uma pequena... Pra acelerar as coisas como Não, e um
0: reboliço no outro lado para distrair a Rússia dessa área de carro Entendeu? Também, e aí fazer um também. acordão é Aquelas coisas que a gente fala, do acordo né Colocar Sim. tudo na mesa, do acordo acordo. Sim, sim.
1: E aí, do dia pra noite, a galera dessa região, não sei o que, tocou fogo, fez o diabo, queria derrubar o, o governo e, também do dia pra noite, a Rússia mandou seus paraquedistas, seu, seu time de elite, uma galera que tava lá na Ucrânia, etc, foi lá dar um cacete neles, com autorização pra uhum. tirar pra matar, tá? É só pra lembrar as pessoas, com autorização pra tirar pra matar essa galera, esses manifestantes todos, que estavam, né, tocando o terror. Acabou o negócio em, em questão de dois dias e ficou nisso.
0: Mas ficou, ficou a nisso. mensagem também,
1: né? Ficou a mensagem, é. exatamente, ficou a mensagem. E é, essa é, talvez, para mim, a principal diferença da situação da Ucrânia. Porque essa situação da Ucrânia, com, com tropas e, e tudo tal, vem desde lá de trás. E o posicionamento de tropas no, no, na fronteira ali, vira e mexe, vai aumentando, vai diminuindo agora está no, no, no patamar mais elevado dentro né, da quantidade de soldados e armamento que eles estão lá.
0: Porque é hora de negociar,
1: né? Porque é, porque é justamente isso. É hora de sentar e negociar. É.
0: E aí eu acho que vale a pena a gente colocar o que, que é interesse de cada um na parada. Sim,
1: né? Sim, é, que é o grande é o grande assunto desse programa. Exatamente.
0: Eu acho que o primeiro parada é a própria Europa, que Sim. é mais quieto nesse negócio todo. É onde pode explodir o negócio e é quem está mais quieto nesse negócio todo. Por quê? Sim. Porque a liderança está fragmentada. Né? Não Sim, só a liderança, é... como os interesses.
1: Então vamos fazer uma passagem rapidinha pela União Europeia, outra pessoa para atualizar uhum. aqui pro que de repente está ouvindo isso daqui dois anos ou o que quer que seja. Né? Que olha só, ah, nesse exato momento, para começo de conversa, o Reino Unido não faz mais parte da União Europeia. Sim. Existem mil rusgas a serem resolvidas ainda nesse perrengue entre Reino Unido, França, questões de pesca, Eles mil questões de... Estão lá quietinho
0: lavando o dinheiro tanto de, de russos como ucranianos. Está bonito lá, estão lá.
1: O Reino Unido é carta fora desse baralho. A França, nesse exato momento, o senhor Macron tem uma eleição ao final desse ano uhum. que ele tá, tá complicado, tem tá uma briga ferrenha para saber quem que vai pro segundo turno contra ele e existe uma chance dele não ser reeleito. Não vou dizer que está que garantida a reeleição dele, mas a gente ainda vai falar muito de França, etc. Mas a grande preocupação do Macron esse ano é ser reeleito. Claro. Tá, número um. A Espanha, Itália, Portugal, ah. nesses momentos, são países com mil problemas de pandemia, tentando reativar suas economias, só que sem ter o poderio de dinheiro da Alemanha, uhum. que né, também tem um governo novo que acabou de tomar o poder. Já tem um escândalo que estourou, mas a gente não vai entrar nesse detalhe hoje, Sim. mas é fácil. De, a gente, o que a gente pode dizer nesse momento é que a prioridade número um do governo Olaf Scholz é reativar a economia e controlar a inflação monstra, porque a, o alemão é uma coisa que ele não suporta a inflação, ele tem Sim. mil problemas históricos ligados a isso.
0: E você não pode deixar de mostrar que a divisão da, da Europa em relação a esse assunto tem muito a ver com quem depende mais e menos desse gás natural que está chegando.
1: Também, também. Né? Eu só queria finalizar rapidinho, é, para mais fragmentação na União Europeia, a gente sabe Sabe que a Polônia e a Hungria não têm se bicado né, não, não muito hum. com a cúpula da União Europeia. A Polônia chegou ao ponto de, de falar, é, olha, eu não quero sair da União Europeia, mas também não estou muito afim de seguir muitas dessas, dessas regras que vocês Até porque não ajudaram eles, eles é,
0: na questão lá dos imigrantes.
1: Não. Exatamente. Tem uma porrada de imigrante aqui na minha porta. É, eu estou com o meu exército ligado né, para não deixar essa galera entrar, porque eu não sei se essa galera tem Covid ou não. Mas se vocês não né, começarem a encher muito saco, abra a porteira e essa galera vai marchar até Paris, né?
0: Bom, então essa é a situação da Europa, que tá meio sem, com, sem ter voz ativa no negócio todo. Como a gente falou, Sim. tem interesses e tem fragmentação.
1: Agora, se você olhar rapidinho, só para passar um dado pro ouvinte, JP, hum? a, a pesquisa recente de é, 2021, tá? 59% da população do povão na uhum. União Europeia seria a favor da Ucrânia entrar para a OTAN. Uhum. Então não teria problema nenhum nisso. Enquanto que 75% da população também é a favor da Ucrânia ser parte da União Europeia. Então, é? É, é, eu só queria deixar esse registro que existe uma vontade popular para trazer a Ucrânia mais para perto.
0: Esse é o tipo de vontade popular que não, não mexe no, no desenrolar político de nenhum país país, entendeu? Também é, não... tem essa, mas, mas é importante, é, legal.
1: Mas é, tem que estar, tá, né, ó, talvez o, o Olaf Scholz não vai mexer um dedinho né, é. na economia da Alemanha para salvar a vida da Ucrânia, mas ele talvez tem que levar em consideração que, olha, a galera aqui é simpatizante da causa da Ucrânia. É,
0: então, ou seja, ele tem que formular o discurso pensando nisso. É. Bom, aí vem Estados Unidos, né, parada. É, então, aí
1: entra os Estados Unidos, que é o seguinte, é, vamos lembrar as pessoas, né? Ucrânia e Estados Unidos não são aliados, ponto. Sim. Essa é a primeira coisa que tem que ser dita.
0: Mas os Estados Unidos colocam muita grana lá, por ano, o compromisso que eles têm de ajuda. Né? Sim. Também tem esse
1: lado. É, o, 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 o fato político aqui é que, por não ser aliados, os Estados Unidos também não têm a obrigação de, de defender a integridade territorial da Ucrânia. O, como você falou os, os Estados Unidos têm interesse na Ucrânia para é, fins de defender a Europa da Rússia então e vender a arma e vender a arma claro é, é, é um mercado para os Estados Unidos mas é. É, ali é, começa a entrar questões que é importante de serem ditas né, questões de autoritarismo né do por, parte do russo, por parte do, do governo da Ucrânia também, versus interesses democráticos de estabelecer a democracia nessa região, né é, que esse é o grande daí, negócio.
0: Isso daí é justamente é, é, é contar a influência e Sim. é o argumento que eles têm para fazer o que eles querem de acordo com, com o interesse do momento
1: sim porque é uma, é uma grande é um grande problema do leste europeu né que não, não é restrita à Ucrânia é, você só olha, olha para Polônia por exemplo po, olha porque que a Polônia faz ou deixa de fazer e passa por cima é. dos interesses do próprio povo polonês. É. Né? Então é, esse é um exemplo, agora a Sérvia faz a mesma coisa, a ah. é, Moldávia, a Romênia, ah. né? toda essa galera passando por cima com medidas extremamente autoritárias e aí tem essa coisa de é, você tornar esses governos mais democráticos, que foi o que os Estados Unidos conseguiu mais ou menos fazer colocando o Zelensky lá no poder da Ucrânia, fazendo eleições mais democráticas, esse tipo de coisa, o que... Desce o Putin a, a níveis homéricos, Sim. porque ele quer controle, controle requer autoritarismo. É, a, a
0: gente vai chegar no Putin lá, vamos só fechar os Estados Unidos? Né? Pra, pra Sim, ficar mais eu só claro. não queria perder, é, é,
1: Só não é. queria é. perder a oportunidade. Beleza.
0: Sim. Aí os Estados Unidos, se você pensar friamente, ele não queria estar envolvido nesse pepino. E o, uhum. o discurso do Biden dessa semana foi engraçado porque nas entrelinhas é isso que você lê. Né? Pô, isso, a gente não queria estar envolvido nessa pica,
1: né? Sim. Invade, mas só um pouquinho.
0: Ah, <risos> foi o pior pra mim, cara. Ah, mas inclusive, inclusive, já tiveram a Câmara Harris, já veio a público, já veio... Né, mesmo não, hoje, entrou, não assim. hoje entrou a operação limpar é, a merda. É, é. Mas o que ele quis dizer foi isso. Puta, a gente não queria estar envolvido nessa merda. A gente tem outras paradas, outras preocupações do que ficar brincando aqui de Sim. demonstração de força com a, com a Rússia. Tá? Tanto,
1: que, tanto que um dos grandes trunfos dos Estados Unidos, que foi discutido pela, pela União Europeia também, era é, expulsar a Rússia do chamado sistema SWIFT. E para quem não sabe, o que é esse sistema SWIFT? É uma rede de, uh, utilizada por instituições financeiras para fins de envio e recebimento de dinheiro. né? Então, é uma entidade que fica na Bélgica, que mais ou menos tem esse controle e uh, abre esse sistema para envio e recebimento de dinheiro, pagamentos, etc., é, para pelo menos as, as, as 25 maiores economias do mundo. Então, o Brasil está ali no meio, a Rússia está no meio desse balaio, uhum. é a China, Estados Unidos e tudo mais. É, você tirar a Rússia desse balaio é você cortar de vez qualquer entrada de dinheiro para a Rússia de forma direta ou indireta, que esse é que é o grande negócio, porque você sabe que se parte um dinheiro... É, é engraçado falar isso, mas a, a lavagem de dinheiro no Reino Unido depende desse sistema.
0: mas é, mas isso daqui é, isso aqui entra naquela categoria também de ameaça, né? O que, que eu posso fazer para ameaçar, para conter a parada por lá? Porque de fato não vão tirar aqui porque o e o, o, e o governo,
1: governo... Biden falou, não. né? Porque havia essa possibilidade, mas o governo Biden falou, ah, quer saber, a gente não esquenta mais a cabeça com esse negócio é, tá bom até porque os bancos
0: devem ter falado para ele eh, peraí 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 a gente tem que esse dinheiro tem que fluir né? Sim <risos> é,
1: no, no, a, a princípio o mundo tá precisando se recuperar de uma pandemia é,
0: né? apanhar, <risos> mas é, pensando pensando na, né, no, na, no, no mundo real os falar falaram esse dinheiro precisa fluir aí, né? e se você a gente nem vai levar para esse lado porque aí ficaria uma parada muito abstrata, mas, mas a gente não pode esquecer também que a família Biden tem negócio na Ucrânia. Tem. Né? Teve toda aquela confusão do impeachment do Trump, né? que foi a conversa dele com o presidente da Ucrânia, que queria levantar os negócios do filho do Biden. Mas existem interesses pessoais envolvidos aí na parada também. Mas a gente não vai levar do... aqui
1: pra esse lado... Também não, é desnecessário a gente, não, e a gente explicar não tem, o caso a, da Burisma, não, e a do a gente Laptop... Não tem os, né?
0: A gente não tem os dados suficientes pra... pra né? O nível de informação suficiente Para estar tá trazendo isso aqui de uma forma relevante Mas não podemos esquecer que isso existe
1: Tem também é? Mas não, eu não, não acredito que essa seja a prioridade
0: Dos Estados Unidos também Dos tá? Estados Unidos registro. não, mas tem que se manter é. O dinheiro fluindo de alguma forma Mas enfim, isso é uma, sim, é uma é. outra parada <risos> Aí a gente vai levar, então, pro lado da Rússia, que é o lado mais extenso
1: aqui dessa conversa. E eu diria que é o lado mais curioso
0: e mais também, curioso, né? mais interessante dessa parada toda, né? Que é, o de fato, qual é o interesse da Rússia e do Putin nessa brincadeira toda. Ainda mais Sim. se você levar em consideração... Eu tava lendo uma, uma matéria com o um ex-secretário... Uh, um ex não sei, agora me fudiu qual é o termo do, do, do cargo do cara. Do chefão da OTAN, entendeu? O cara ah, do cargo o... Lá. É, é é um britânico, é um britânico é, escocês, é, Stoltenberg. Um, não, Stoltenberg é nome. É um é um outro cara, cara. eu vi de um outro cara é um escocês até, ah, tá. e aí ele tava, ele tava colocando que quando ele começou o relacionamento dele com o Putin, lá que era ter um relacionamento bom, ele gosta do Putin, o Putin gostava dele tinha um poli... o Putin era muito enfático em dizer que a Ucrânia é um país soberano nas conversas nas negociações dele. Ou seja, houve uma mudança de visão aí nesse nesse do ano 2000, vamos dizer, colocar do ano 2000 para cá.
1: Ou não, já, vamos falar uma, uma coisa que é muito importante, pelo menos, o que eu entendo também pelo é. que eu pesquisei para fazer essa pauta e tudo mais. E vamos tirar logo esse esse fator daqui da, dessa conversa, que é o seguinte, o Putin não tem interesse na volta da União Soviética.
0: Claro, é, eu acho que isso é muito claro, né?
1: É, talvez, é que, às vezes pra, pra algumas pessoas não é, não mas eu, eu queria, ele... inclusive... É
0: ele, é, ele é malandro, ele sabe que ele... Não, pô, ele de bobo não tem nada, bobo pra nós, ele de bobo não tem nada. Ele sabe que não, não, não existe... Por que isso,
1: né? Sim, eu ia inclusive ia usar uma frase do próprio Putin, uhum. uma, né? você falou que ele conversava muito com esse cara, enfim, eu, na, na pesquisa para fazer a pauta encontrei uma frase dele, até recente, acho que, tem, acho que é 2015 por aí, que o Putin disse o seguinte, olha, se você é, não sente nenhum remorso pelo fim da União Soviética, você não tem coração, mas se você deseja a volta da União Soviética, você não tem cérebro. <risos> Essa frase Maravilha. do próprio Putin. Maravilha. que é, Define tudo o que ele pensa sobre a região. É. Ele quer influência, ele quer um controle, mas o que ele quer é fantoches trabalhando e... para ele, que é o que o senhor Lukashenko, que é. a gente chama de ditadorzinho,
0: é. Ele não quer perturbação nas claro. fronteiras dele, é esse ah, primeiro ele quer lugar, pra... ele, ele não quer, por exemplo, que a Ucrânia entre na OTAN, isso não interessa para ele, Sim. porque aí a OTAN poderia colocar armas lá, por isso aqui que está muito perto da fronteira, aí não interessa. Mas eu nem sei, assim, é, é, é essa questão da a OTAN. a entrada dele na OTAN não interessa.
1: Não, eu sei que não interessa, Judo, não. mas eu queria dizer, é porque muita gente também citou, isso é outra coisa que é bom esclarecer, Muita gente fala muito sobre essa coisa da OTAN, OTAN, OTAN. eu queria lembrar de novo as pessoas. Lá ali no Báltico, Letônia, Estônia e Letuânia estão muito mais próximas Sim. de Moscou do que Kiev. Então, é, é, quando eu... Sim, eu mas esses caras pra... são um calo.
0: Esses caras são um calo para a Rússia e para o
1: Putin, que Sim. eles não querem que a Ucrânia seja também. Sim, entendeu? mas é, claro que não quer, mas não é assim o fim do mundo. Não,
0: não é o fim do mundo
1: não é, não é assim, ele usa Ele é isso que eu queria dizer, o, o Putin usa essa desculpa da OTAN para colocar esse monte de tropa lá e dizer, ah, vocês vão apontar é, mísseis para Moscou a gente vai
0: falar mas, sobre isso daqui a pouco a gente vai falar sobre isso daqui a pouco
1: é, porque eu ia dizer, mas uh, se você for apontar mísseis da Lituânia para Moscou acabou, é muito Sim. mais perto o é, é, é.
0: é. que mais que ele quer?
1: É, ou não quer, ou quer, ou não é. quer, a gente tá, tem uma lista aqui de coisas pra gente ter que falar existe uma, uma coisa que a gente já citou aqui no, no Podnext que a Rússia tem interesse em ter a sua própria, vamos dizer, rota da seda, assim como a China tem a é, tal da nova rota da seda, etc. Só que a Rússia é uma, é uma coisa muito mais complicada. Ela sabe que ele não vai vender produtos, sei lá, não vai vender carro para a Alemanha. Uhum. Né? Não vai vender carro para a França. Mas e se o Putin conseguir acesso... A portos é, em, em águas quentes, né? que essa é uma das, uma das coisas que a gente mais fala. É, ele precisa de portos em águas quentes, então ele tem ali a Crimeia. Ele precisa de estrada de ferro para fazer uh, os produtos russos chegarem ali na Crimeia, para poder escoar eventualmente. Isso sem considerar também outras opções como ter mais é, gasodutos, enfim, para distribuir mais petróleo, né, que são alguns dos produtos é. principais da Rússia, mas a, a Rússia nos últimos anos tem crescido muito o seu agronegócio. Uhum. É isso que eu queria chegar. Então, para exportar para exportação de trigo, para exportação de salmão, tá? Se você não sabe, a Rússia hoje é o maior produtor de salmão em, em aquacultura do mundo. E a tendência é passar, inclusive, alguns países que pescam salmão no Atlântico. Então ele precisa escoar essa carne congelada de alguma forma, escoar até chegar na África, que é onde o Putin tem brincado. Feito
0: você que, que tá comendo o seu sushi aí, tá comendo é. um sushi made by Putin. É, cuidado, cuidado. <risos> é. Mas olha só, mas isso daí, isso aí que você tá falando é importante. É importante. Sim. E ele já tá, que é a crime.
1: Ele tá. Exatamente. E ele tem. E a Rússia tem feito o que quer, no, ou pelo menos em 2021, a gente viu pelo menos o quê? Sete golpes de Estado ou tentativas de golpes na, na África, justamente, de, de locais que a Rússia tem interesse em construir estrada de ferro para distribuir esses produtos. Sabe? E vender a arma. E, e vender a arma. Claro, não vou deixar. É, é arma, é gás natural e petróleo petróleo e, e eventualmente comida. É.
0: Porque quando você fala de Rússia, eu acho que a gente tem que fazer uma parte. Quando a gente, a gente fala de Rússia, a gente tá falando da Rússia, negócios dos países e tá falando Rússia, negócio das pessoas envolvidas com o governo russo, né? Uhum. Que são os grandes bilionários do mundo. Então você tem que conciliar o interesse do país e os desses caras ao mesmo tempo. Ai. Faz parte da administração da Rússia. Sim.
1: A, a Rússia enxerga... Então, esse aqui é um grande lance. A Rússia olha para a Europa, ela olha para as economias, as grandes economias da Europa, França, Itália, Alemanha... E, e, né, e cara, a gente, a gente podia estar tá bem melhor se a gente conseguisse vender, exportar mais coisas, trazer mais dinheiro para dentro desse país. Né? Se você olhar o rublo, ele está extremamente barato. É um, um dólar paga 76 rublos é, nesse exato momento. Então, é... é se, se ele, ele, ele existe aqui uma briga de, de mercado e onde, um, um, um mercado mais garantido para os russos, hoje é onde o Putin consegue ter alguma influência, então Belarus, Cazaquistão é, eventualmente Ucrânia, eventualmente Moldova e Moldávia e, e Romênia e entrando na África e daí depois entrando na África, que é onde Sim. eles vão é, é, também atrás de vender de novo armamento, comida e gás né, petróleo, enfim então existe esse interesse, que para mim é o, é o grande é a minha grande aposta, que isso aqui é sobre mercado, é sobre dinheiro, é sobre economia. Agora, existem outras é, possibilidades aqui que apareceram essa semana e isso foi um pouco um pouco preocupante, eu vou dizer assim e mudou um pouco a minha percepção, porque no meu ver, não haveria invasão, mas depois eu, eu já falo por quê. mas é, a, apesar da ameaça grave né, você tem 120 mil soldados uhum. eu não vou ignorar 120 mil soldados na fronteira mas. havia uma ameaça grave, mas eu não sabia se essa, essa ameaça era real ou não hoje eu já acho que essa ameaça pode ser real mas eu me acho. porque apareceu uma figura nova, uhum. uma figura nova nesse tabuleiro, que é o ex-presidente ucraniano, JP, é. o Petro Poroshenko. Quem é esse cara? Esse figura, é a pessoa, é uma da, tá ali no top 3, né, brigando para estar tá no top 3 de pessoas mais corruptas do mundo. É. Porque esse cara era presidente da Ucrânia, ele assumiu o poder justamente naquela época do vácuo, né, entre o Yakunov, Yanukovych e o Zelensky. E o, ele começou a fazer as mesmas coisas, né, pró-Rússia, não sei é. o quê. Além de, de fazer uma roubalheira descarada. Uhum. Esse aqui é o grande negócio. O cara, assim, todo mundo sabia que ele era bandido corrupto, etc. E fantoche do Putin. E o lance aqui é que esse cara rolou justamente a, a revolta do Maidan, que eventualmente culminou com a Crimeia indo parar na, nas mãos do, dos russos de vez. né? Então, esse cara, depois de muito tempo, saiu de Moscou, onde ele estava refugiado, porque uh, o governo da, da Ucrânia, o judiciário para ser exato, do governo da Ucrânia já tinha dado voz de prisão para ele. E o cara simplesmente apareceu em Kiev essa semana a fim de negociar se ele vai ser preso ou não, Jota. Entendeu? E é. aí, daí para o Putin dizer que o Zelensky não é presidente de nada e que o verdadeiro presidente é o Poroshenko, é um pulo.
0: Não, tudo bem. Tá? Isso ele pode dizer, mas tudo bem, mas ele não vai ter o reconhecimento internacional. para ter o reconhecimento internacional, ele, de fato, vai ter que fazer alguma invasão. E isso daí não vai, não vai poder ficar só na conversa, no meu ponto de vista. Essa é. negociação é. toda só vai ter, conseguir se desenrolar depois que, como você mesmo falou, ele colocar a cabecinha, entendeu? <risos> o problema é todo, como também o Tucano fala, é que o Putin não tem ombro, né? Então, isso pode ser é. um problema. Mas, enfim, ele vai ter que fazer essa incursão, que o, o, o que foi o tema até que o Biden usou até, né? Uhum. Porque o Biden Sim. sabe que ele vai ter que fazer isso, né? Então, ele vai ter que fazer incursão só para não ficar uma coisa de que é só ameaça. Não, Sim. ali que é aí que ele vai ter o poder de barganha. Aí o que a gente tem que chegar aqui é qual é a barganha, porque uma briga escalonada não interessa a ninguém. Não, não interessa não a ninguém. É, vamos até, ninguém, inclusive
1: né? até vamos vamos lembrar aqui um pouco as pessoas que é o seguinte em pesquisas, em informações levantadas com relação à população na Rússia, elas indicam que não ninguém tem apoio para uma guerra aberta não na Ucrânia. Ninguém. Não, não, ninguém. Interessa Economicamente, não interessa
0: para o não interessa ninguém.
1: Não. isso é uma coisa que isso é uma coisa que trava o Putin de vez porque se, a única coisa que ele tem medo hoje é perder o poder e para perder o poder ele precisa que o povo vá Nossa. lá e, e mate ele o que não é não não, é seria, novidade, não, é não, não seria novidade é. na Rússia é, não, não, não seria é novidade na Rússia
0: mas Hã? o então qual é qual é a grande negociação aqui um é deixar a pipeline rolar do jeito que ele quer é uma uhum. é um ponto que ele que isso vai estar tá sacramentado né? e o outro é de alguma forma a oficialização do negócio da Crimeia porque hum. para os russos é fato concretizado isso já Sim. tá você até já mencionou isso num outro programa sobre Rússia que Sim. a gente fez de mudança da constituição né algumas coisas uhum. então para eles é já de, tá de sac... né? exatamente uhum. para ele já está sacramentado para a comunidade internacional ainda é uma paradinha aberto uhum. né então o que que eles têm que fazer eles têm que sacramentar isso né? porque os Estados é. Unidos os Estados Unidos não Pode deixar, por exemplo, se, se, é, ele vai fazer essa invasãozinha lá, sei lá, como vai ser a escala dela, né? Mas vai ter, alguma coisa deve ter. Então ele vai fazer isso daí. Os Estados Unidos não tá numa posição de poder atual de botar, né, a parada na mesa e falar para, né? Sim. Então não interessa... Não
1: é o, não é o feitio do, do governo desse não, mas governo.
0: Nem, nem, não é nem a questão de ser um feitio, não, não é momento pra eles poderem fazer isso, de, de grana, de, pra poder fazer isso. E assim também não tem grana para fazer isso é, pode... então então o, é, eles vão ter que falar grosso né mas sem colocar de fato então é, essa é a base é isso que o Putin sabe Sim. então o que, que eles vão fazer o Putin vai ter que dar essa entradinha os Estados Unidos vai ter que gritar para e eles vão sentar na mesa e vão sacramentar essas paradas então é, aí eu
1: assim até aí a gente tá, tá concordando tudo e tal a, a grande questão na, aqui que, que dá discussão, é essa da como você diz, da incursão. O é. quanto vai ser a incursão? Se vai ter, como vai ser. Esse certo?
0: é o um risco né? Porque, porque, né?
1: É, porque assim, particularmente, eu não, não, não vejo. Um elemento surpresa quando você tem 120 mil homens na sua fronteira e imagem de satélite todo dia é. tirando foto e vídeo, vídeo circulando no Twitter, Telegram, Diaba 4 do que tá acontecendo. Então não tem, não tem esse elemento surpresa que é assim, a, a regra zero de qualquer invasão que a Rússia fez até hoje. É, é pegar a galera de, de surpresa. Isso é, 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 é livro. É, é. É, 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 sei lá, é guideline. Do, do primeiro zero, item zero do guideline é invasões
0: do, do Manual de invasões for é Invasão <risos>
1: Fordhamis. Invasão exatamente. Você <risos> tem um elemento de surpresa. Tanto que, como. A, vou voltar a exemplos que a gente teve. No Cazaquistão, foi do dia para noite paraquedista uhum. para lá. No caso da Crimeia, os caras já estavam lá dentro do país, monitorando uhum. fronteira de Aba -4, yeah. antes do, da OTAN se mexer. Né? Yeah. Então, aqui você não tem esse elemento de surpresa. No lado, o lado oeste todo, de Kiev da Ucrânia, etc., existe um ódio gigante à Rússia. Né? Porque, tanto que a gente viu aqui um milhão e meio de pessoas se mandaram uhum. para lá. Né? Então, se a Rússia marcha até depois da fronteira, não sei o quê... Aí,
0: aí, vai, aí vai, vira vai, um Afeganistão. Porrada, não, aí, aí não dá. Aí, aí vira um é. Afeganistão. É, é, não, 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 aí não dá. Eles vão ter que, no máximo, dar uma estendida na fronteira lá daqui, da, da Crimeia um pouco. O que eu
1: vejo nessa situação maluca é essa moeda do, do Poroshenko, essa maluquice, e em mais entrada de mercenários e, e a galera falando mesmo, olha, esse lado aqui do, do leste, é né, não, a gente vai ter que é. ter algum acordo de livre comércio, livre circulação de aba com a Rússia, porque, pro, de novo, né, esses caras se sentem como parte da Rússia, a Rússia tem interesse em ter uma estrada de ferro para ligar tudo até a Crimeia. Então, pode, pode ser que coloque na mesa: olha, eu quero uma estrada de ferro ligando minhas coisas aqui até, até a Crimeia. E, assim, esse é o tipo de coisa. Eu não vejo. Uma guerra total, eu não vejo a terceira não. guerra mundial. A terceira guerra mundial, a Ucrânia, não vale a terceira guerra não. mundial. Não, gente. óbvio que
0: não, é, é, é.
1: Pelo amor de Deus. Nem do lado do
0: americano, nem do lado russo. Agora, ao mesmo tempo, vão ter que dar um cala boca qualquer pra Ucrânia. Vão ter que dar alguma coisinha pra ele, né Isso eu também não sei o que, que vai ser, mas eles vão ter que dar alguma, alguma coisinha pra eles, pra eles falarem, beleza, tá tudo aí sacramentado. que eles estão eles perdendo. O problema é o seguinte: o que eles já perderam vai ser muito difícil de reconquistar. Então eu acho que tudo isso é só para sacramentar o que já está.
1: É, sim. Não, Entendeu? essa região... Mesmo essa região de Donetsk e Lohansk, como é que você fala... Não, agora... Olha, gente, passou aqui tudo e agora você, a gente é o mesmo país de novo. Não rola, cara. Ele está num ponto que... Não tem mais como. Né? Não volta atrás. É esse que é, o, é. que é o grande lance. É a mesma coisa a Crimeia. Está num ponto que não volta mais atrás. Pois é. Pois é. Então, é, existe aí uma questão que é financeira, que eu acho que é esse que é o grande negócio. Quem vai pagar quem e, e para aceitar que, olha, não tem mais volta e acabou, é isso
0: Sim, e é provavelmente é eu acho é o, também.
1: provavelmente é o um grande desfecho dessa história,
0: e aí quando rolar essa negociação, a gente faz um novo programa, provavelmente assim, a
1: gente vai fazer um follow-up giga, e assim, passado essa confusão toda, o que o Putin vai dizer é que, olha é, galera, então, foi o seguinte, isso aqui era só um exercício de guerra
0: <risos> Up next Up next Personagem da semana. Pedala aí, Gustavo. Pois é, JP. Podia
1: ser o Djokovic, que a galera descobriu aí que tem uma fábrica que tá, tem um remédio aí da Covid. Então é por isso que ele não tomou vacina. Eu falo pra galera não se vacinar. Podia ser pro Boris Johnson dançando com o Sabe de Luz. Não sei se você viu o vídeo. Viu, não. Vi, não. <risos> Sensacional. Mas não. O personagem da semana do Podnext é Robson de Souza, também conhecido como Robinho. Olha. Ele que foi condenado na maior instância federal da Itália e que justamente né, negou o recurso de apelação e manteve a pena de 9 anos de xadrez para o atleta uhum. da bola por conta de um caso de estupro. Só para lembrar as pessoas, no dia 22 de janeiro de 2013, Robinho, na companhia de amigos, foi ao chamado Sil Café, uma boate popular de Milão. E, a época, Robinho era justamente né, um dos principais jogadores do Milan. Né, além dele, estava lá o Falco e, além de outros quatro brasileiros, né, todos eles é, foram citados. Acho que o Falco até foi condenado também. Mas os outros quatro brasileiros eles ficaram só citados nos autos por ter participado justamente do estupro contra uma mulher de origem albanesa. Tá? A vítima, justamente, é residente da Itália há alguns anos naquela noite foi com uma amiga à boate, né, para comemorar seu aniversário de 23 anos à época. E justamente acabou sofrendo a violência sexual no camarim da boate. Desde que a vítima do estupro coletivo denunciou o jogador, isso há nove anos atrás, a Itália viu dezenas de episódios semelhantes ganhar destaque, né. Então é bom dizer que não foi um caso único e que muita gente está pagando pena, tá. Agora, o que acontece é o seguinte, como brasileiro, o Robinho não pode ser extraditado para a Itália, né? o governo brasileiro não vai fazer isso, mas se deixar o Brasil, o Robinho pode ser preso pela Interpol, né? o governo da Itália já entrou com o pedido é, de, de prisão é, de países membros da Interpol.
0: ou para algum país que tem acordo lá. Sim, e
1: tem que... é desde que tenha acordo, é claro. Algumas outras possibilidades que nós temos aqui... É, digo possibilidade de prisão para o jogador é, por exemplo, o STF realizar um julgamento de ofício pelo mérito criminal a fim de validar os atos processuais realizados na Itália.
0: Que é, que é o que os italianos estão pedindo
1: na exatamente, negócio, a princípio né? essa é essa primeira tentativa aí do, do, do governo da Itália, né? A segunda uma outra possibilidade seria uma transferência de pena, mas aí é um pouquinho mais complicado, porque segundo o texto da lei sobre transferência de pena ela não se aplica a quem é nascido no Brasil, ela se aplica por exemplo a alguém que estaria morando no Brasil por N motivos, como por exemplo o caso de Cesare Battisti, que estava lá preso, não sei o que Pois é,
0: toda essa parte jurídica a galera já deve estar tá escutando o bastante o programa de esporte tem falado bastante sobre isso né mas é o que é esse o ponto que eu queria trazer para cá de curiosidade desse caso toda além óbvio né do de lamentar toda a parada é mais uma vez culpar além do Robinho e dos outros tafados que fizeram isso a gente não pode esquecer também que parte da culpa é do senhor Silvio Berlusconi, uhum. que criou um ambiente lá no Milan que facilitava esse tipo de coisa, ou que, que estimulava esse tipo de coisa. São diversos relatos envolvendo os jogadores do, do, do Milan, a começar por ele mesmo, pelo Berlusconi, que era chegado. É? E eu acho que vai é um momento para a gente trazer. Você trouxe esse caso do. Porque a relação Brasil-Itália tem alguns capítulos Sim. Né, jurídicos aí. O, o César Cesare Battistiti. Tem uhum. é assim que falar nome dele, Cesare. né? É. Cesare Battisti é um caso desse, né? Que o governo italiano pediu muito pela, pela...
1: Extradição.
0: extradição dele. O Brasil ficou enrolando e tal, não sei o que. Especialmente porque o PT e o, e o, e o Lula quiseram né? bater de frente com isso e tal. Quando, quando o PT saiu do cargo, o STF resolveu tomar a providência e aí o, o Battisti foi embora. Inclusive, o Lula falou hoje em dia. Eu já vi ele falar isso. Posso estar bem enganado, minha memória pode estar me, me ferrando. Mas eu já vi ele falar isso, que é uma das coisas que ele se arrepende, né? Que, que ele deveria ter, ter facilitado esse, esse processo. Agora, a gente não pode esquecer um outro caso também, que é de um sujeito chamado Salvatore Catiola. Ah, achei que você ia falar Sim, do seu... Cuca, mas vamos embora, vamos de Catiola. Não, de Catiola. Porque é o seguinte, o Catiola era é um cidadão brasileiro e italiano ele era do mercado financeiro, né? Inclusive, uhum. ele foi sócio de um tio meu durante muitos anos, mas é outra história. Mas mais recente, ele se envolveu num escândalo financeiro forte, uhum. entendeu? Foi condenado no Brasil, só que fugiu para Itália, onde ele também tinha cidadania. Uhum. E de lá ele não podia ser extraditado para cá, por causa de leis parecidas. Uhum. Como ele era cidadão italiano. E não cumpriu pena nenhuma lá, entendeu? Sim. Então tem alguns capítulos aí. Então eu acho que o não vai cumprir pena nenhuma no Brasil. Ah, sim. Entendeu? É. Porque tem esses capítulos aí,
1: né? Não custa nada lembrar as pessoas. Todos esses processos que a gente citou aqui seja de validar o mérito criminal, seja de transferência de não sei o quê, são processos extremamente lentos e aí depois de 10 anos, não sei o quê, o cara fala, ah, esquece isso aí, deixa pra lá, a gente tem problemas maiores pra lidar aqui nesse ah, momento. É, são
0: lentos porque envolve, envolve motivações políticas pra fazer claro, acelerar claro. o ano, né? Claro. Por isso que ele é lento.
1: Agora, tem um, uma coisa que a gente é importante que se diga aqui nessa história, que é o papel de uma mídia extremamente hipócrita passando pano pro Robin?
2: Ah?
1: Isso é extremamente irritante. E, assim, a gente aqui no Podnex, a gente é uma mídia independente, eu sempre uhum. gosto de repetir isso, a gente não tem amarra com ninguém. E, assim, a gente tem um compromisso com nossos ouvintes. E o Robin uhum. foi condenado por estupro, não foi por uma agressão sexual. Não, foi por é muito Um assédio, uma coisinha é, assim, não, é que é o que sério. eu tenho lido por uhum. aí em alguns portais grandes de notícias, tá? Não. É um caso muito sério, é um caso extremamente lamentável, é um caso extremamente É, é. Um caso
0: é extremamente muito maior brateiro. do que a parte esportiva. É, Os Estados Unidos a há
1: casos semelhantes, nunca, né, nunca vou cansar de mencionar um tipo de caso desse, Mike Tyson, e sabe?
0: Ou Kobe Bryant.
1: Kobe Bryant, exatamente. É, é.
0: Mas enfim, eu acho que você tem toda a razão. Você tem uhum. toda a razão. A parte esportiva é a menos importante aí. Se ele vai jogar um time, isso é o menos importante agora. Ele é um condenado por um crime sério. Então, vale um salve aqui para um sujeito chamado Walter Casagrande Júnior, uhum. que há um tempo atrás esperneou na TV, que não estava entendendo como estava se passando pano nele. Aí, numa época, o Santos estava contratando sim. ele a, a, depois de ter sido condenado já. Sim. Entendeu? E ele foi muito, impacto que achava um absurdo o que estava acontecendo. Sim, sim.
1: Entendeu? É bom que se diga. É, cu... é. Para esses, esses portais todos tomarem cuidado, porque a opinião pública é essa, tá? É as pessoas vendo tudo que está acontecendo o resultado do julgamento etc entendem que o Robin precisa cumprir a pena de alguma forma mas a princípio não vai lamentavelmente Up next Up e
0: que parece-me a minha califa deveria talvez vir a essa CPI cara, quando a gente fala de NFT, quase sempre o bloco certo dela
1: é o bizarro é isso aí JP, olha só essa história da semana, todo mundo deve ter visto ou não depende né, vamos ver porque um grupo de entusiastas de investimentos em criptomoedas e NFT Teve uma ideia brilhante, entre aspas, porque eles compraram um exemplar muito raro de Duna, né? Justamente do escritor de ficção científico Frank Herbert, saiu o filme em 2021. Num desses leilões da Christ. Né? Um Foi...
0: exemplar
1: de fato, um livro Isso. mesmo. O livro era não? dele mesmo. Assinado, então. de repente, né? Não, é mas... uma edição muito antiga, não sei se é a primeira uhum. edição, o que quer que seja, né? Uhum. E eles compraram por 2,6 milhões de euros. Ai! Ou aproximadamente, JP, 16 milhões e meio de reais. Ai! Só que isso, e assim, a coroa nessa história toda, isso é 100 vezes o valor que a Cristi tava pedindo pelo leilão, entendeu?
0: Eu tô imaginando o leiloeiro. Alguém dá 10 mil, alguém dá 10 mil, eu dou 2 milhões. <risos> É. <risos> pois é, o cara quase caiu de costas. Eu consigo
1: ver essa cena, de fato. Mas aí vem o plano dos geniais com J investidores, né? Um grupo coletivo chamado Spicedal, né? Eles justamente... querem que o livro. É, Spice porque né? faz justamente essa brincadeira é. com do nome com com Duna e tal. Que eles, eles tiveram essa ideia de transformar cada página do livro, é um livro muito grande, não sei se você uhum. já leu Duna, não, não Eu dei de presente é. pro meu pai, é um livro gigante, ele ainda não acabou. Num JPG, né, vamos dizer assim, um arquivo JPG digital, uhum. uma coisa que seria inovadora, uma coisa disruptiva, né, pra eventualmente é, a obra em si se tornar um grande NFT, né, um non fungible Token. Aí eles pensaram, inclusive, que depois que digitalizaram essa obra rara, eles iriam queimar o livro, eles iam filmar o, a, a, né, o acontecimento ali de, de queimar é o livro. E e, é e transformar o vídeo num NFT também que aparentemente você pode fazer isso calma que tem mais a partir do momento que só eles teriam esses arquivos JPEG das imagens do livro eles dizem né, que assim eles teriam os direitos autorais virtuais da obra na conta do Twitter do Spicedal, eles, inclusive, escreveram os próximos planos, né? Depois que eles fizerem tudo isso, queimar, transformar em NFT de aba 4, que eles pretendem tornar o livro público. Depois, eles pretendem produzir uma série original de animação, uma coisa limitada, porém inspirada no livro e tal, e vender para algum serviço de streaming, porque serviços de streaming estão botando caminhões de dinheiro nesse tipo de coisa.
0: E, por então, fim. Quem é o advogado que estava aconselhando esse
1: cara? JP, eu não sei quem que é o advogado deles, mas esse, esse cara tá ganhando dinheiro. Porque se, se essa galera bota 2 milhões e tanto para comprar uma obra dessa na Christie's, essa galera tá pagando um honorário gordo, recheado para esse cara.
0: Para ouvir o que quer,
1: né? É, não. Eu tô com pagando para
0: ouvir o que quer.
1: Porque... Talvez até em Bitcoin. Olha só, é. ó, o último plano dessa galera seria é, apoiar projetos derivados da comunidade fã de Duna. Então, fazer um, um merchandise, entendeu? Fazer um merchandise de algumas coisas, alguns produtos. Tá dando. Agora, dito toda essa baboseira, é evidente que esses caras não têm direito a porcaria nenhuma. Tá Nossa, certo. eles compraram um livro, pô. Eles compraram um livro por 100 vezes o valor, <risos> tá? E, e assim, só pra registro... Eles têm o mesmo direito de fazer isso que o teu pai. Exatamente, meu pai que tem uma cópia do livro. Agora, olha só, os direitos autorais para fins de séries e filmes, etc., eles foram comprados em 2016 né, pela empresa, justamente, a Legendary Entertainment, que Didion? é uma subsidiária da Warner Bros., que justamente produziu é. o filme que saiu no passado, do, do seu Villeneuve. Da é. HBO. Da HBO, é, Legendary HBO, trabalho é. ali, um né? encarne praticamente. É. O valor da compra desses direitos não foi revelado na época, mas assim, só para efeito de comparação a Amazon pagou 250 milhões pelos direitos de explorar o universo de Senhor dos Anéis. Entendeu? E foi uma compra e ali é, mais ou, ou menos é, na mesma é, época, 2017, é, é, 2018. É dinheiro
0: pra caramba. É dinheiro provavelmente du... É, provavelmente o du... não vale tanto. Mas de qualquer jeito, 250 milhões que a Amazon pagou, só pra título de curiosidade, não envolve os filmes já feitos Sim. do Senhor dos Anéis e eles não podem usar os personagens
1: Sim. É, do tá...
0: filme do Senhor dos Anéis. Ainda tem essa.
1: Sim, é só pra avisar a galera também que saiu o trailer é. essa semana ano, tá, você não não, é nem o não foi nem o
0: trailer, foi só o nome da parada. Foi só o nome, é, que pra é, foi o nome. Que
1: isso. foi só o nome. É. Pra, pra dizer que, olha, não é o Senhor dos Anéis, é, é um é. livro é. sobre os acontecimentos e tal. E, e, e assim, é, obviamente que o Senhor dos Anéis é muito maior do que Duna, mas é evidente que Duna vale muito mais do que 2 milhões e meio de euros, vocês vão desculpar. E, e assim, é... Essa galera, a gente pegou esse caso principalmente pra mostrar o quanto que a galera tá delirando. Tá
0: viajando, tá, tá viajando, viajando é. galera, tá viajando. Tá delirando. Tá Essa que é a verdade. Tá vendo, tá vendo miragem. É. Tá olhando pra esse negócio de NFT, tá vendo miragem. É isso aí. Up Up next.
1: JP, na tarde de hoje, dia de gravação, nós fomos surpreendidos com a notícia de que Elza Soares morreu, faleceu aí nos seus 91 anos. Né? Pegou todo mundo de surpresa, porque ela estava muito bem, né? Essa que é a verdade.
0: Bem lembrado por alguém, o Atipo Tucano, no mesmo dia, há 39 anos atrás, morreu o Garrincha. Sim. Que era seu marido, né? Uhum. Na, na, na época, o garrisco craque da, da futebol da seleção brasileira, uma figura é, relembrada e, e idolatrada até hoje, ele morreu exatamente no mesmo dia, 20 de janeiro, só que há é 39 anos atrás.
1: Inclusive, uma morte que ela teve muita dificuldade de superar.
0: Sim, claro. Ela
1: foi o grande amor da vida dela.
0: Claro, claro. E ela tem uma, teve uma carreira brilhante, e essa questão: você pode curtir ou não escutar as músicas de uma pessoa, mas, mas, mas é impossível não dar o valor que a pessoa merece. A pessoa, Isso, né, sim, ela, é. ela foi de um valor inacreditável. O Brasil não tem tantas divas de, da, da música quanto os Estados Unidos tem, por exemplo, né? ela Fitzgerald. De...
1: A própria Tina Turner, que, Tina de lá, Turner, que tá... dividiu o prêmio né, de cantora é. do milênio com a Elsa Soares. olha
0: A Elsa Soares é de fato uma diva da música. Né? Sem contar todas as causas sociais que ela abraçou, né? Ela era uma pessoa de, de opiniões muito interessantes, de opiniões fortes também, né? De uma época em que mulheres não tinham opiniões assim. Ah, né? Então, ela era, de fato, uma figura exemplar e a ser, a ser exaltada mesmo. A gente, no Brasil, não exalta tanto certas pessoas como deveria. Ela é uma
1: delas. É, eu ia dizer que não só a obra dela como cantora é interessante, como a vida dela também é muito interessante. É, como você falou, ela tem esse lado todo social, de, de cunho social, de pessoas que ela ajudava e tal, mas ela era, por dentro, mesmo com 91 anos, uma pessoa extremamente jovem.
0: Arejada. Ela tinha a cabeça arejada. A gente aí falou tá de agora. NFT
1: agora há pouco. No final do ano passado, uma das coisas que ela tweetou é que ela estava transformando parte da obra dela em NFT. Olha aí. <risos> Entendeu? Aos 90 <risos> e poucos anos. Né? Tá, esse, esse é um registro. O outro registro que, de, de tweet né, que mostra esse lado jovial dela é que ela, ela é fã número um de One Piece, que é um anime aí. Eu, o não faz ideia do que é One Piece, mas a Elza Soares, eu... aos 90 ela... e tantos é. anos, tu e tu, olha, One Piece é uma obra animal, uma obra super legal, do caramba, entendeu? É, e é curioso esse lado dela, porque, como a gente falou, a vida dela é marcada por diversas tragédias, né, ela é. casou cedo, ela casou com 12 anos, não precisa repassar toda a história aqui a dela, biografia. né, da história, da, porque também, né, enfim, é... As pessoas devem estar calejadas já a essa altura. Uhum. Mas assim, ela perdeu filhos, ela. Mas no fundo, ela nunca perdeu essa alegria, da, essa jovialidade dela, né? Isso aqui é muito tocante, pelo menos pra mim. Up next. Vai fazer falta.
0: Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta. Vai, planeta! Gustavo, vai para a Tonga?
1: Achei que você ia fazer alguma piada com Tonga da Milonga, JP, mas tudo bem.
0: É, tonga, Tonga é o cara besuntado da Olimpíada, né? Isso,
1: é o, o besuntadão. Que, por sinal, é, não sei, é, pelo menos a última notícia que eu li a respeito dele, né, só para pontuar para a galera, ele perdeu o contato com a família porque Tonga continua sem internet. É.
0: Tem alguns vídeos rolando, não tem?
1: Começou é... a pipocar alguns vídeos agora é. que os australianos chegaram com ajuda, é. não sei o quê, mas a, a princípio o cabo submerso de, de internet que, né, que liga o país a, uhum. ao continente foi de rompido fim. e os caras estão é. sem internet. Mas a gente não tá aqui pra falar disso, a gente tá na coluna do meio ambiente pra falar sobre a explosão do vulcão. O Runga Tonga Runga Rapai? O nome Tonga
0: vem do vulcão?
1: Talvez, é, boa pergunta. Talvez no, no idioma ser. dos caras, Tonga signifique vulcão, de repente, eu não sei.
0: Pode ser. É, eu, 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 eu
1: confesso que eu não faço a menor ideia. Mas se se
0: tá... eu soubesse também, eu, eu ia ficar assustado. Mas... É, não, não, não,
1: minha pesquisa não foi... <risos> Eu não fiz uma pesquisa linguística, eu já até muito. Eu fiz uma pesquisa é. sobre o impacto ambiental dessa história. É porque foi uma, uma, uma erupção enorme, né? Foi uma erupção é, vulcânica submarina, mas ela teve a força de 500 vezes a bomba de Hiroshima. E ela vai, pro, ela fatalmente vai estar tá proporcionando aí danos duradouros aos, aos recifes de coral, ela vai causar danos à, à pesca local, a, e a, enfim. Vamos, vamos destacar aqui é, algumas coisas, né? vamos a fundo. Olha só, a primeira, a primeira coisa que vem à mente é chuva ácida, tá? porque desde a da erupção inicial o vulcão liberou muito dióxido de enxofre e óxido de nitrogênio, que são dois gases que acabam levando a chuva ácida quando eles interagem com a água na atmosfera. Tá? A, a chuva ácida causa danos generalizados em plantações, ela vai acidificar o solo e tal, e justamente pode arruinar vários produtos básicos de tonga, como inhame, milho, banana e hortaliças. Mas, e o mais preocupante, né, aqui nessa história, é que o vento, né, existe vento, né, esses gases todos, eles não estão ali parados sobre tonga, né, eles vão estar tá se movimentando. Então existe a preocupação, por exemplo, e já foi observado em Fiji, né, que esses ventos, levando esses gases e tudo, podem causar chuva ácida em toda a região. Então é Fiji, é todo, todo mundo que tá ali em volta. Uhum. Então é todo mundo com possível problema de falta de alimento. Inclusive vai o escritório... Uma... Essa
0: galera toda fazendo um trocadilho aqui vai levar uma tonga essa
1: galera. <risos> Foi horrível, mas tudo bem. <risos> Inclusive que o, o Escritório de Assuntos Humanitários da ONU né, é, já alertou aí que está monitorando junto do governo de Fiji né, justamente a qualidade do ar e tem aconselhado as pessoas a cobrirem seus tanques de água
0: potável
1: né, em caso uhum. de possível chuva nos próximos dias.
0: E tsunami, pode olhar?
1: Olha, o vulcão está ativo, Acho mas não, assim, né? um grande, os grandes tsunamis que aconteceram, os grandes tsunamis que já aconteceram não vão acontecer tão cedo, a não ser que, de repente, exploda o negócio né, na mesma quantidade de novo. Mas ainda tem tremores, ainda pode ter umas ondas maiores, não sei o quê, mas a tsunami grande, a princípio, não a curto prazo. Agora vamos falar de outras coisas, que olha só, por exemplo, a gente tem uma questão aqui de mortes de peixes, tá? Porque, só lembrando as pessoas, Tonga é uma, né, uma zona... Tonga é um grande arquipélago, né, ela tem, na verdade, mais área de, né, zona econômica exclusiva de pesca do que ela tem terra, é coisas assim de mil vezes a área terrestre do país, né. E a maioria dos, dos tonganenses, eles obtêm a comida, o sustento e tudo do oceano, né? Só que com as, as cinzas do vulcão, a vida marinha em toda essa área do Pacífico tá ameaçada. Inclusive, semanas antes da, da erupção, os serviços geológicos de Tonga alertaram que a água do mar tava já ali possivelmente contaminada com descargas vulcânicas tóxicas e que os, os pescadores já deveriam assumir que a maioria dos, dos peixes que estavam saindo dali já tava envenenado, um já não, não prestava pra comer, entendeu? É. Então tem um, tem um caso aqui muito sério de, de ajuda humanitária Porque Tonga tem 100 mil habitantes Mas não produz comida para essa galera toda É, é complicado, tá? Enfim, é, tem esse problema Da, do, da vida marinha Corais né? Vamos lembrar também, né, JP? A gente falou muito no ano passado corais, é. sobre né, a grande barreira de corais aqui no, no Polinec, mais de uma vez, inclusive. É uma situação semelhante à dos peixes, né? Porque justamente as cinzas do vulcão começam a sufocar os, os recifes de coral e tal. E... e
0: ainda não se tem uma ideia total da gravidade que é perder corais, é uma coisa ainda meio que em aberto né, mas ah, sabe sim. que é um problema sério
1: sim, eles só tem uma, uma ideia do, do impacto na indústria de turismo que uhum. é a base da economia de Tonga né
0: sim, mas pro meio ambiente tem um impacto sério aí que eles ainda não entendem bem qual vai ser
1: sim, sim, é, só em, em antes da pandemia, Tonga recebia cerca de 5 milhões de dólares por ano né? só por conta dessa indústria do turismo, que é a principal do país. Né? Assim, justamente, os, os mesmos problemas aqui que podem acontecer são o que a gente já viu na barreira de corais lá na Austrália, que são questões de surtos de doença e efeitos de mudança climática, né? a gente falou de branqueamento e tal, então só para registro tem esse efeito também. E por fim, a, a erosão do litoral, né? que é a perda de, desses recifes de corais, também afetam a capacidade de tonga de lidar com o aumento das águas nas superfícies das suas ilhas. Né? Tem, tem várias várias ilhas no, no, no país e tal. Como a gente já falou, inclusive, apareceram imagens de, de tsunami que cobriram ilhas que ali nem existiam até outro dia. E também, né, esses corais fazem essa função de escoamento quando, né, na época de, de tempestades, né? Então, assim, pode ser que Tonga entre na lista de, desses países que a gente já citou, né, de Tuvalu e Vanuatu, a gloriosa República de Vanuatu, né? que podem justamente desaparecer. Com um agravante, né, JP, que Tonga já via o, o nível da, da sua água de mar subir cerca de 12 milímetros por ano, o que é, assim o dobro da média global. Então, assim, é, é uma situação muito preocupante, como eu falei, são pouco mais de 100 mil pessoas que, ao meu entender, estão em perigo nesse momento por questões né, humanitárias, de falta de comida e possivelmente no futuro muito breve aí. Podem pode ficar sem país, literalmente.
0: Vamos ver. Up Next. Up Next. Mensagem.
1: Mensagem. Agora a gente
0: vai né, para as mensagens dos nossos ouvintes. E primeiro, antes da gente escutar aqui o, o, o que chegou, é, eu queria agradecer a todo mundo que nesse nosso período de férias, durante os cinco semanas de episódios especiais, continuou mandando para a gente feedbacks, é, elogiando, criticando, enfim, o, tudo que passava pela cabeça dele. Especialmente os últimos dois episódios foram muito comentados. Não, o da energia nuclear e a entrevista com o Marine. E eu lembro, quem não ouviu algum deles, que eles são meio. Talvez o do Brasil nem tanto, mas os outros são bem atemporais. Você pode ouvir quando você quiser. Wars, ah, vamos ler. Né? É, lembra aí que. É, tô, tô fazendo, tá, fazendo tá, o que fazer? lembra vai buscar o um episódio de Star Wars lá que a gente fez uma brincadeira política, galáctico-política, com, com a parada toda a participação do Jovem Nerd. É, foi, foi bem bacana. Mas, especialmente esses últimos dois episódios, a galera se amarrou, acho que por um bem Bem interessante mesmo.
1: Obrigado a, todo mundo. Obrigado a todo mundo que compartilhou, que deu RT, que mandou para os amigos, mandou no grupo da família, Sim. etc. A gente está muito feliz com, com, com todo esse apoio de vocês. Estou muito grato e é, aguardem mais novidades também nesse sentido em, em 2022. Mais. Mas a gente tem uma pergunta, a gente tem uma pergunta, JP. A gente recebeu mensagem por áudio, mensagem por áudio, a gente dá um pouquinho mais de prioridade. Lembrando uhum. que essa é uma das recompensas de quem assinar né, o Podnext Confidencial, porque pode justamente de mandar perguntas de áudio, participar aqui do programa com a gente. Na pergunta de um grande ouvinte nosso, JP, o Fernando Russell, ele de Santos, São Paulo.
0: Esse cara, ele tem uma quantidade de mestrados diversos assim, que é uma coisa impressionante.
1: É, inclusive, eu ouvi dizer que ele faz um hambúrguer que é muito bom. Tá convidando a gente, falou pra gente aparecer em Santos, ele vai pagar um hambúrguer pra nós. Né? Vai demorar, pelo Baixar no Brasil, cara, mas valeu, valeu pelo convite. E ele perguntou no, no chat secreto, né, que é a novidade aqui do Podnext, ele mandou o seguinte: toca aí, Henrique.
2: Salve, JP, salve, Gustavo. Tem uma pergunta. Em 2001, em abril, um avião espião com 24 tripulantes americano se chocou com um avião chinês e caiu numa ilha chinesa. E aí isso gerou um, um conflito, uma crise diplomática entre os dois países. E aí uma das uma das ações da China para mostrar poder foi divulgar, soltar um vídeo mostrando todo o arsenal deles e tudo mais. Os especialistas avaliaram que os, os equipamentos e todo o arsenal era muito obsoleto. E que não, não teria chance contra os Estados Unidos na época, isso em 2001. Pergunta é o seguinte, o Frank, nosso convidado Marine do episódio passado, especial, ele disse que ainda hoje a China tem equipamentos obsoletos, mas se passaram 20 anos com um investimento muito grande, hoje, se não me engano, é o segundo maior budget militar no mundo, só perde para os Estados Unidos, e eles já estão mandando foguete para a Lua, né? Queria saber se realmente os equipamentos chineses militares são obsoletos hoje em dia.
1: Então, o Fernando eu também conhecido como Tucano, <risos> é o seguinte, cara. A China, ela depende muito de espionagem. Tá, essa aqui é uma da, das principais questões aqui com relação aos armamentos dela, tá? Ela, recentemente, como você falou, nos últimos 20 anos, ela fez vários upgrades nos seus tanques, que ainda eram de, de origem soviética, inclusive com, colocando, por exemplo, canhões de 105mm, que é muito similar ao, ao, aos tanques britânicos, os L7. A China também, nesse meio tempo, ela, ela desmontou e reinventou o seu Sukhoi 27, tá? E tem lá sua própria versão, etc. Então, nesse sentido, a prioridade zero da China sempre foi é, o upgrade, né? O upgrade dessa, dessas tecnologias. Hoje, hoje ainda não é considerado o, o, o arsenal da China, todo, etc., no mesmo patamar de Rússia e Estados Unidos. É claro que, é, né? e aí vamos dizer, parafrasear, né? O, o, o Jerry Purnell. Jerry Purnelli, escritor escreveu o Legião de Falkenberg que é uma, uma grande obra de sci-fi, e ele disse o seguinte, né, que nenhuma arma é obsoleta nas mãos de alguém interessado em lhe usar. Então, você vai fazendo esses upgrades, não sei o quê, e, e você tem ali um, um, um contingente militar de respeito, tá? Isso que é, que é importante que se diga. A China tem um exército de respeito, mas ela ainda está abaixo dos Estados Unidos. Agora, né, eu acho que a, a outra pergunta que surge aqui do, do né, que você mandou, é em que ponto você pode considerar né, uh, os armamentos chineses compatíveis com Estados Unidos e Rússia. Né? E a expectativa que a galera tem pelos investimentos que a China tem feito é que essa modernização de todo o equipamento deles se encerre por volta de 2035 e que aí em 2049, sim, a China seria uma potência bélica a nível de Rússia e Estados Unidos. Agora, pode ser que mude, pode ser que as coisas tenham mudado, mas, a princípio, é isso que os Estados Unidos consideram né, que seria...
0: É... A China aumentou muito o investimento dela em armamentos, mas, se você comparar com o volume de grana que os Estados Unidos considera, ainda não, não tá perto, ainda não tá próximo. Sim,
1: né? é, acho que essa, essa é essa é aqui a mensagem. Ainda distância
0: é... aí mas eles estão fazendo coisas interessantes né, nessa área, de fato, né? Ah, com eu, eu lembro até que teve naquele programa que a gente falou de Space Force Sim. lembra? Que a gente falou sobre uma um, uma parada cinética que eles estão falando de atacar satélite sim, na, na, sim. na parada, isso é, isso é interessante.
1: E para não ser hipócrita a gente falou também no, no programa sobre energia nuclear, sobre os mísseis hipersônicos, é. né? Que a gente falou, olha, eles tem uma coisa ali que é mais ou menos é. essa promessa aí de, de um negócio que pode atingir, fazer curva e, e, e mudar a rota e a coisa de segundos, é difícil de interceptar etc, então, é de novo os dados dos Estados Unidos dizem uma coisa pode ser que ele esteja errado, pode ser que né, mil outras coisas estejam acontecendo mas a princípio é isso beleza?
0: É. Valeu! Up next.
1: Up next! Anote no seu calendário e JP, como já é tradicional, o que, que você traz para gente aí na agenda do presente, agenda do futuro, agenda do passado?
0: Como a gente está voltando agora, vai estar em andamento o aberto de tênis da Austrália. Parte do Grand Slam. Tá? Parte de uma e das
1: é? grandes polêmicas do começo desse Isso, ano. Isso,
0: teve a grande polêmica do, do que a gente perdeu o time de falar, né, do, do, do jogo de vídeo, mas a gente vai... Eu tenho eu o tenho um feeling que a gente vai ter oportunidade de falar dele no, no no futuro ainda.
1: Como eu brinquei lá no Twitter, essa série tem confirmado a segunda, terceira, quarta sim, temporada. Sim, já. sim,
0: sim. <risos> então o Alberto, o Alberto da Austrália vai até o dia 30 de janeiro e ele vai ser conhecido, a versão 2022 dele vai ser conhecida principalmente pela, pela toda a confusão da deportação do senhor Djokov. Agora, pra gente, a gente está com o feeling ainda de pandemia. Uhum. Né? A pandemia não acabou, mas a gente está com tá o feeling de que as coisas estão acontecendo. Hum. Né? Então, uma das coisas que voltaram a acontecer são os grandes eventos de moda pelo mundo. Tá. Né? Já teve o de Frankfurt na semana passada e agora... Uh, do dia 27 até 1 de fevereiro vai acontecer o de Madrid. Ou seja, o, o calendário de fashion está tá rolando o um que, um que é bom, né? Então, não, 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 a, a coisa ainda está pesada em termos de pandemia, tem muita coisa acontecendo, mas a gente precisa desses respiros, né? De, de, de ver que as coisas aos pouquinhos estão voltando a acontecer. E esse é um deles.
1: Não sabia que além de tuxo, você acompanhava a moda, JP, mas Bacana.
0: Cara, tô cara envolvido com a moda. Você teve um tio. Você teve um tio estilista? Não, meu pai. Ah! Quer dizer. Eu tive um tio, eu tive, eu tive um tio estilista de certa forma, a, hum. alfaiate de, de, de ternos e tal. E o meu pai, é, o business dele sempre foi moda masculina. Ele tinha lojas de moda masculina no, no Rio, voltadas para parte clássica, tá. né? De ternos e tal. E hoje em dia ele ainda trabalha com isso. Ele não tem mais as lojas. Mas ele trabalha representando algumas marcas aí no, no, no Brasil.
1: Não sabia. E é,
0: é. é <risos> minha vida, minha vida... Eu, eu, inclusive, eu fui sócio de uma fábrica de camisas no Maia. Tá. Minha vida foi no Brasil, foi grande parte dentro do segmento de, de moda. É o que me interessa muito ainda. Bom, além disso, a gente volta a falar também de eleições, Sim. e a gente tem agora, no dia 30 de janeiro, que é o, o outro domingo, uhum. né? As eleições do parlamento de Portugal. Uhum. que foram eleições chamadas né, a partir de uma discórdia de, em relação ao orçamento. Né? A, a budget, então ano passado a gente teve eleição presidencial, que o primo do Gustavo lá foi, foi eleito, Sim. Né? e a gente vai ter uma agora mexendo no parlamento, pode indicar até um novo primeiro-ministro, né? ou, ou, ou engatilhar tudo para que o primeiro-ministro atual consiga fazer as coisas que ele precisa fazer. São 230 do né, congressistas, que vão estar em disputa uhum. É a terceira eleição parlamentar Desde o início da pandemia De Portugal uhum. né? Mostrando aí algumas divergências de, de como se lidar com a, com a situação é, Portugal tem algumas coisas interessantes Porque foi o, 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 o primeiro-ministro que governa Mas o presidente tem, tem muita, muitas funções ainda né? Uma delas é avaliar a presença do, do, do primeiro-ministro e ele pode e em caso de uma de uma renúncia do, do, do primeiro ministro ele que aponta o susto dele dele veja só é que não é o caso especificamente né? não não é esse o caso mas enfim o primeiro ministro atual é o senhor Antônio Costa do Partido Socialista Sim. que detém o maior número de cadeiras no parlamento mas aí eu achei uma coisa muito curiosa no sentido de engraçada <risos> das eleições portuguesas pelo é, é Portugal né sempre tem esse, dom, tem esse dom de gerar algumas coisas engraçadas hum. pra gente. Que é o seguinte, são vários partidos Sim. que estão envolvidos, apesar do Partido Socialista ser o maior, né? São vários partidos que estão envolvidos aí na parada. E esses partidos, cada um deles tem um slogan do partido. Hum. <risos> e é muito maneiro. Por exemplo, o Partido Socialista, né? Que é, obviamente, de... de... De esquerda, né? O slogan deles é Juntos Seguimos e Conseguimos. Muito bom. Tem que falar Aí com tem... tem que falar com é, é, vou tentar, vou tentar aqui. Né? Meu pai é <risos> português, vou tentar fazer aqui uma parada. Tem o partido, o PSD, que é o Social Democrata, Uhum. Eles definem como um liberal conservador. tá? E o slogan deles é Novos Horizontes para Portugal. Esse é um slogan, né? É, é. bem é, é, não, Qualquer coisa. assim. É. Sóbrio, né? Não é sóbrio. Você tem o BE, partido que é um, um partido de esquerda também, bem, bem à esquerda. E o slogan deles é. <risos> Pera, razões fortes.
1: Ah. Bem é, é, é significa bem à esquerda, é
0: isso? Talvez. <risos> talvez, talvez, talvez. Não duvido. Seria o prático. <risos> nosso, nossos irmãos portugueses são bem literais, né? Hum. Então, é, o slogan é: razões fortes, compromissos claros. Hum. Boa, boa mensagem. Sim. Você tem o CDU, que o slogan é: ao teu lado todos os dias. Eu, hein? <risos> CDS, que é o partido do povo, o Partido Popular. Hum. Mas é um partido conserva conservador e, de, e cristão. Hum. O CDS e o programa. O slogan é, pelas mesmas razões de sempre. Ah, ah, Ora, pois. Que são Eu não estou falando que são é literais. É o Partido Conservador. Ora, pois. Aí você tem o PAN, que é o partido de verde. Hum. Pessoas, animais e natureza. Estou falando que eles são, que eles são literais. Esse é o
1: nome
0: partido. Mas Estou pregando. E o slogan é agir já. Legal, né? Cê, é, é, é uma o... boa mensagem. Está bem, tá bem dentro do momento do, do, do verde mesmo, né? É hora de agir agora mesmo. Eu achei, achei bacana. Aí vem um muito bom. Hum. Que é o CH, que é o partido do Chega. <risos> Um ponto de extremação, né? É um partido nacional conservador e de bem à direita. Hum. Né? Um partido bem à direita, é o Chega. Hum. E o, o slogan do Chega é Vamos fazer o sistema tremer. Ixi! <risos> Olha a parada aí. O? Aí você tem o IL, que é o Partido da Iniciativa Liberal. Hum. Ah, é, direita também, liber, neoliberal e então, tal, não sei o quê. Esse slogan é Preparados, libera. Pera, pera. Vai de novo. Preparados, ponto. Liberalizar Portugal. Essa é a galera do neoliberal do, do mesmo. Caramba. E aí você tem o último, que é o L. Que hum. é o Partido Livre. Hum. Que é um partido eco-socialista. E o slogan dele é sensacional: é alternativa ser livre. Tá, Olha que bacana. Eu achei isso. Porque que eles estão presos? Ah, mesmo. Livre, livre. Se a, me... a, me... Libre, libre, Não, é a alternativa é ser livre, é porque é. eles estão presos? <risos> Sei lá empresa ideias antigas,
1: né, ah, Paradigma. Tá, acho que é nesse tá, 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 sentido nesse aí, sentido. acho que é tá, nesse tá,
0: sentido bom. aí. Melhorou. Eu vou te falar, vou te conversar, desde que a gente começou a fazer a parada das eleições aqui, que, né, que eu trago aqui, essa é a parada mais maneira que eu já bati os olhos aqui, cara, é essa questão dos slogans dos nossos amigos portugueses, achei sensacional e mostra muito do que é Portugal, né? A gente falou aí desse pragmatismo, dessa coisa literal deles, eu, eu achei do cacete. Então fica um convite para os ouvintes
1: pesquisarem slogans do MDB, do PL <risos> e, da, e demais, demais siglas do Brasil. Que... É, eu,
0: eu acho que eles ele têm slogan, eu nunca, nunca nesses anos todos me deparei com, ah, com uma Ah, deve ser alguma
1: coisa sim, do né? tipo, estamos aí de novo. É, é. O lixo joga aqui dentro, enfim.
0: Vamos lá então para a agenda do passado. Né? Eu busquei é, o dia janeiro 25 de 1533. Foi lá para trás. Foi o dia de um, um casamento que hoje em dia é quase um casamento de celebridades. Né? Que foi do rei da Inglaterra, o Henrique VIII, talvez o rei mais né, conhecido da Inglaterra com Anne Boleyn, Ana Bolena, E a gente sabe onde acabou esse casamento, né? Na guilhotina da guilhotina da Anne Boleyn. Foi um casamento secreto, porque ainda não estava... A Igreja Católica ainda não tinha né, dado a permissão. O Papa ainda não tinha dado a permissão do divórcio dele com a com a Caterine de, de Aragão, Tava uma confusão danada que acabou se culminando na dissolution da, 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 da igreja na Inglaterra, né? O, 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 todo, toda a parada lá. E o Harry, depois da Annaborena, ainda se casou mais quatro vezes. E, e o resultado desse casamento aqui foi uma rainha quase que impossível de chegar ao poder, mas que chegou e se tornou também uma das figuras mais importantes da história da Inglaterra. A Rainha Elizabeth I. Dia 26 de janeiro 2020 foi quando rolou é, agora eu vim para um bem recente tô vendo uma das coisas mais recentes que eu já tenho trazido aqui foi o acidente aéreo de helicóptero que causou a morte do atleta produtor é, é, businessman Kobe Bryant
1: vencedor de Oscar
0: vencedor de Oscar exatamente é. Kobe Bryant uma figura esportiva né é, das mais incríveis que
1: que, que aconteceu aí
0: teve esses problemas que a gente até mencionou hoje também né no seu passado e tal eu estou falando de figura esportiva mais incríveis e tal. E um dos motivos que eu trouxe isso aqui também foi porque eu lembro bem do momento em que eu vi a notícia. Eu estava num local um, é um, um pavilhão, assim, que tem booths de comida, pizza, não sei o quê, é uma cervejaria também e tal, aqui na área de, de Orlando. E aí todas as televisões começaram a pipocar notícia do, do acidente, no Twitter, não sei o que lá. E para mim é uma das últimas imagens assim, o, o, o fatos pré-pandemia que eu tenho na cabeça, porque logo depois começa o isolamento, começa só se falar de pandemia e só e aí vem o lockdown, né? É uma sequência. Essa é um dos últimos momentos na minha cabeça assim que a pandemia ainda não é, era uma coisa distante. É razão. Entendeu? Apesar de eu não ser que na China o bicho tava pegando. Mas ainda era pra gente aqui nos Estados Unidos e no mundo, ainda era uma parada um pouco distante. Ainda não tinha começado a pipocar a parada da Itália e tal, ainda era uma parada um pouco distante. Entendeu? Então, por isso, essa é mais uma razão que eu trouxe esse, esse momento. E aí fechando com 27 de janeiro de 1973. Pouco menos de um mês de eu nasci, olha só. Eu nasci de 4 de fevereiro desse ano. Nesse dia, é o dia oficial do fim da guerra do Vietnã. A gente tá falando de guerras aí, né? Talvez no início de uma guerra, tá me tratando fim de uma guerra. Foi quando foi assinado o Acordo de Paris não do do, do do meio ambiente né? Eles, qual Mas, deles? porque
1: é. é Paris, é Genebra é, enfim
0: ficou conhecido como acordo de país que envolvia Estados Unidos Vietnã do Sul Vietnã do Norte e os Vietcongs, uhum. né, o, o grupo lá para verdade. Mas, por uma questão até de, de não mexer com os brilhos das pessoas, quem de fato só assina o acordo é Estados Unidos e Vietnã do Norte, porque o Vietnã do Sul não queria reconhecer os Vietcongs como, como um, uma, um, né, um grupo de relevância para isso aqui. Então acabou que só os dois assinaram, foi um né, para de bastidores, teve, teve outros acordos à parte envolvendo aí o, o Vietnã do Sul e tal, várias coisas também já para encaminhar uma possível reunificação no futuro, e o acordo envolvia um cessar-fogo imediato, e os Estados Unidos se comprometeu em 60 dias desmontar todas as suas bases lá, em contrapartida, né? o, o Norte e os Vietcong se comprometeram a soltar todos os prisioneiros de guerra que ainda estavam um, em poder deles. E ambos os lados se comprometeram a sair do, de Laos e do Camboja. Não usar esses países como, né, como rotas ou como uh, bases também para qualquer coisa. E aí vale uma, uma curiosidade que o último... Uh, soldado o, o oficial americano que faleceu na guerra do Vietnã foi o Tenente Coronel note e ele faleceu 11 horas antes da assinatura do, do acordo, numa explosão de uma parada lá e logo depois veio o testafogo né ou seja, pouco aí ele não é mais uma casualidade dessa guerra estúpida Entendi. Up next Up next, JP Esse, eu recomendo, pra você. Eu, recomendo pra Esse. Você. eu recomendo pra você. Vamos lá, dicas da é. semana, Gustavo. O que, que você
1: traz aí pra galera? Então, JP, eu vou trazer uma dica, como eu falei, né? Eu comprei o livro Duna, acabei dando pro meu pai, mas eu comprei a graphic novel Duna, livro 1, pra mim. E, assim, eu estou achando fantástico, porque eles se inspiraram, né? Um pouco no, no, filme, no filme, um pouco no, é. nos vamos dizer, é, é como se você estivesse assistindo o, o filme, né? Uma, o, o novo, o né? Novo, o novo, novo, é. claro. Apesar de que tem, tem algum, alguns detalhes, eles seguem o roteiro do livro, né? Eles não seguem o roteiro é. do filme. Então tem muita coisa que ainda não apareceu, que vai...
0: Teu sim! <risos> Boa pergunta
1: Não sei se homenagearam o Sting Agora, mas um, eles, eles seguem O roteiro original, né, do, do livro e, e no caso Aqui, como eu falei, é uma graphic novel Eles, eles meio que ilustram Muita, muita coisa, então é, é extremamente fácil De ler, eu tô morrendo de vontade De, de, de ver o, o Livro 2, como é que vai ser, se vai seguir Essa mesma toada, porque assim, é fantástico eu não, eu, Falar qualquer coisa Dá spoiler do, da história, né então, é, é. só posso dizer, é, falar sobre as ilustrações, estão, estão muito boas, toda a dinâmica, etc. Então, assim, super elogiado, super recomendo o livro, a graphic novel Duna, livro 1. Um.
0: Aí. Eu vou te falar, a gente ano passado né, ficou revezando quem é que fazia e tal, mas é o primeiro do ano. Eu vou dar uma aqui também que me veio inspirada hoje aqui quando a gente estava gravando. Olha só, eu me inspirei que quando a gente estava gravando, eu estava falando de Rússia e de tudo mais, e eu lembrei de um filme de Woody Allen que em inglês se chama Love and Death e em português tem um título muito mais interessante. Que é A Última Noite de Boris Grushenko. É um filme da década de 70, mas que se passa na... É uma sátira, né? ao tipo de literatura russa. E ele se passa na era napoleônica, invasão napoleônica e tal, não sei o que, e é um filme muito engraçado. Eu já vi esse filme há uns 20 anos atrás e aí fiquei com vontade de, de, de ver de novo. Fala um pouco de imperialismo russo também, mas, mas em contrapartida tem o a invasão napoleônica, né? E o personagem do Woody Allen, o Boris Grushenko, era um pacifista que não queria ir para a guerra de jeito nenhum, mas foi alistado à força. E aí começa, tipo, tudo gostoso.
1: Vou dar um bônus, então, pro ouvinte, já, tá, já que é o primeiro do ano. Enquanto eu fazia essa pauta e ficava tentando decifrar o que, que o Putin quer, etc., é. eu me lembrei muito de Tempestade Vermelha, do Tom Clancy. E ali, é, você, tem esse modus operandi nesse livro de como é que o exército russo pensa é, antes de agir, de fazer uma invasão, etc. Claro que os motivos daquele livro são completamente diferentes do, do cenário atual lá da Ucrânia. Mas o, o modus operandi, essa essa coisa de, olha, a gente precisa criar uma surpresa, a gente precisa criar uma distração política, a gente precisa criar uma, uma distração é, econômica, mas, entendeu? Tudo isso, e, e enfim, está lá como é, que você, como é que eles fazem isso, como é que eles agem. Então, nesse sentido, né, de, 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 vale essa recomendação extra, o Red Storm Rising ou em Tempestade Vermelha, de tão é um livro antigo, viu? De 87, é. mas nunca foi tão atual.
0: Valeu, então, galera, foi esse o nosso episódio de retorno do programa normal, temporada 3. Espero que vocês fiquem com a gente aqui o ano inteiro. Quem puder assinar lá o, o confidencial, a gente recomenda e agradece. Tem também, né, Gustavo, quem quiser fazer contribuição espontânea via Pix.
1: Você pode contribuir com a chave contato arroba Podnext, que é justamente o nosso e-mail para fins de feedback.
0: Maravilha! Ou seja... Você pode também, além de do, do, quem não for do Confidencial e né, quiser entrar em contato com a gente, tem esse e-mail que o Gustavo falou, contato, arroba opodnext.com e pode falar com a gente também nas mídias sociais. No Twitter, por exemplo, o meu direto é o JP Miguel,
1: mas também tem o... Tem o Gustavo no arroba gu, rebel e só lembrando que você segue o Podnext no Twitter no arroba opodnext e você segue o Podnext no Instagram no arroba podnext.
0: Capitaneado pelo incrível Rafael, vamos Vamos dar um salve aqui pra ele. Isso, né? que vai estar tá com a gente em mais um ano. bastante. Humano. É e, assim, conteúdo bastante. extremamente
1: exclusivo, extremamente diferenciado daquilo que a gente vê no nosso Twitter.
0: Siga lá que vale a pena. Valeu, galera. Até mais.
1: Valeu, um abraço. É. Peraí, peraí,
0: eu não sei, eu tô, tô no mute, não?
1: Não, tô te ouvindo.
0: Peraí que o gato pisou aqui no laptop e agora eu não sei mais onde é que tá nada. Ah, acabou ele fez a gravação. uma parada muito estranha aqui. <risos> Hã?
1: Acabou a gravação, o gato subiu no microfone no laptop.
0: O gato pisou aqui no teclado, tá um zoom maluco e eu não sei, eu nunca vi o que aconteceu na tela, Caraca. o que aconteceu agora aqui, Pera aí. Caraca, maluco! Não Qual sei dos gatos, JP? Aqui. Qual dos gatos? O look,
1: o look. Ah, tinha que ser.
0: Caraca! O look cara. <risos> Eu nunca vi o que aconteceu aqui, cara. Ele fez um zoom de uns mil por cento aqui na parada. Nossa. Tem alguma tecla aqui, que abaixa zoom? Tem, não tem.
1: É, se você, se, 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 às vezes é, é touch screen.
0: É. Ah, boa. E cara, não tá funcionando não.